0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterdet Tibor vagyok, a stúdióban itt van Nagymártól nemzetgazdasági miniszter. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok. Köszönöm a meghívást. Jó napot egy óta, 16. napja, újra van nemzetgazdasági minisztérium, átalakult a kormány mögötti kabinetrendszer is. Önné a gazdasági kabinet, ez Vargami helye volt, Varga hely viszont kapott egy költségvetési munkacsoportot, ami költségvetési ne tervezetek ügyében vétózhat. Már vétózott is, legalább kettőt. Racionális technikai átalakítás a kabinetrendszerben a miniszterelnök hatalomtechnikai megfontolásai, ha valakinek ad, akkor valakitől elvesz, a gazdasági sajtóban száz oldalakat elemezik
1: ezt a döntést. Igen, és most már túl sokat is. Remélem ez az utolsó kérdés ezzel kapcsolatosan. Nem kell belátni semmilyen hatalmi politikai kérdést. Ez egy technikai munkaszervezési kérdés. Így hatékonyabban tudunk működni, a miniszterelnök munkáját segíteni, a kormány munkáját segíteni. Ez csak arról szól, hogy így gyorsabban, hatékonyabban meleg a dolgok. Munka van, és dolgozni kell. Ennyi. De elmagyarázható, hogy mi ennek az egyszerű ember számára is felfogható logikája? Tehát sok helyről kapott ön területeket. Ja, alap, alapvetően ugye látszik az, hogy most már a korábbi válságkezelésről átfordulunk egy növekedés helyreállítási célra, itt a gazdaságot ö, koordinálni kell. Valójában ez egy ilyen koordinatív ö, szerepkör, sok miniszter ö, között megoszlik a gazdaságirányítás, irányítás, mindenki kap egy szeletet ebből, ö, és alapvetően ezeket össze kell hangolni, hogy a gazdaságstratégia az ö, konvergens legyen, legalábbis az, az elemei tekintve ne pedig divergens. Ez csak erről szól. És itt a racionalitás mentén megyünk, a gazdasági kabinetet, a gazdasági miniszter vezeti. A költségvetés felett pedig a pénzügyminiszter felügyelet gyakorol, ami nagyon helyes is. Tehát ezeknek a, a, a hatását meg kell becsülni, a fiskális prudencia fontos.
0: De a gazdasági kabinet a gazdasági irányok kijelölésében mondja meg, hogy merre van az előre?
1: Hát van a stratégiai része, hogy adott esetben merre lehet az előre, a másik pedig a, a minisztereknek vannak előterjesztéseinkben különböző akciókat, lépéseket tesznek. Ugye el kell dönteni, hogy ez a megfelelő gazdasági irányítás, vagy gazdaságstratégia stratégia mentén történik-e, vagy erről letérünk-e, akkor vissza kell rángatni. Illetve hát ugye vannak olyan előterjesztések is, ami egyszerűen költségvetési hatás nélkül, vagy költségvetési hatással járnak. Itt van az a kérdéskör, ahol a költségvetési hatás is megjelenik, hogy erre kell a pénzügyminiszternek egy bólintást tennie, hiszen közben meg kell tartani a költségvetés egyensúlyát is. A költségvetési
0: hatással nem bíró tervezet az nem egyenlő a lényegtelen dologgal? Nem, nem kerül pénzbe akkor? Ez? Nem,
1: nem, ez egyáltalán nem igaz, hiszen a, 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 a kormány vagy az állam az nem csak. Ö, ö, úgy tud beavatkozni egy gazdaság működésébe, hogy valamilyen fiskális hatása lenne, hanem adott esetben szabályozói lépéseket is tehet. Mondok egy példát, az elmúlt időszakban ugye többször bevezettük a, a kamastopot a, a KKV-k esetén is, a lakossági jelzállokitelek esetén is. A kamasztopp nincs fiskális költsége, az egy szabályozói lépés, amiben jövedelmet csoportosítunk át a bankrendszerből az ügyfelek felé. Itt ennek nincsen költségvetési hatása, ha így nézzük.
0: 2023-ra nagyon erős vállalásokat tett ön is, és a kormány is le kell birkózni az inflációt, vissza kell hozni az országot a növekedési pályára. 2024 van. Valamelyik
1: sikerült? Sikerült. 2023-ban azért nagy vállalásokat tett a, a kormányat a miniszterelnök azzal, hogy azt mondta, hogy a, az inflációt letörjük, és számjegyű lesz az év végére. Ez be is következett, sőt, nemcsak egy számjegyű lett, hanem lényegében 5,5%-ot csökkent decemberben, ami nagyon sok elemződ meg is lepett. Azért nézzünk vissza egy kicsit az inflációra, hogy, hogy hogyan alakult ez ki időrendiség tekintve. Ugye a 21 közepétől kezdett el igazán emelkedni az infláció, egy 3-4%-os szintről, és 2023. januárjában tetőzött 25,7% százalékon, tehát lényegében felszaladt 20 százalékpontot másfél év alatt. Egy év alatt pedig le tudtuk törni 5,5-re. Tehát magyarán, ilyen, többször elmondom azt, hogy az infláció milyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is tudtuk tüntetni. Ezt csak akkor lehet eltüntetni ilyen gyorsan részben, ha az infláció kínálat oldali. Azaz az energiárak miatt történt mindez, az árfolyam hatás miatt történt mindez, és az úgynevezett ár-profit spirál miatt, tehát a vállalatok elkezdték bárazni a, a fogyasztói árakba a, a lényegében a költségeket, de a költségeken túl még többet, hogy profitra tegyenek szert. Infláció, Igen, a profit húzta infláció. húzta szóval. infláció. Na most ez mind a három leépült, hiszen az energiárak stabilizálódtak, az árfolyam stabilizálódott, és már nem képesek uh, akárhogy árat emelni, hiszen kiárazzák munkat a piacról. Elveszítik a piaci részarányukat, sőt erre úgy reagál a, a gazdaság, hogy a fogyasztás csökken. Ezért ezt nem teszik meg. Mind a három tényező eltűnt, és az infláció én, én többször elmondtam, uh, hogy az inflációban ez 70-80%-os hatás volt. Pont ezek a hatások azok, amik megjelentek, és ezek a hatások tűntek el. Ezeket a hatásokat, hogy gyorsabban tűnjön el, a kormány beavatkozásai segítették. Például az online árfigyelőrendszer, vagy éppen a kötelező akciózás, pont azt a versenyt generálta, ami az élelmiszer, kereskedelemben nem engedte meg a további áremelkedést. Vagy az energiárak esetén beavatkoztunk, és megfogtuk a szerződéseket, főleg a vállatok esetén, hogy ne szálljanak el az áramköltségek. De hát a rezsivédelem is fennmaradt. Gondoljunk bele, hogy mi történt volna, ha a rezsivédelem nincs meg. Milyen infláció alakult volna ki? A rezsivédelemnek a, 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 a megtartása, illetve hát lényegében az átlagfogyasztásig, az mind azt szolgált, hogy ezt az inflációt le tudtuk törni. Tehát ezekben szerintem nagyon sikeres volt a kormány, és betartotta az ígéretét. A reálbérek tekintetében is betartotta az ígéretét, hogy a reálbérek elkezdenek növekedni év végével. ez szeptember óta megtörtént, különben 12 hónapon keresztül csökkentek szeptemberőt a reálbérek, tehát az azt jelenti, hogy a infláció magasabb volt, mint a bruttó bérek. Németországban különben 6 hónapig csökkentek, Csehországban 8-4 éven keresztül, tehát ö, lényegében... Ö, 24 hónapon keresztül, tehát azért azt lehet látni, hogy mindenhol csökkentek a rábérek, de ezt is megfordítottuk. Szeptember emelkednek, és jövőre már a rábérek emelkedése akár elérheti a 6%-ot is, hiszen a bruttó bérek. Az én véleményem szerint akár elérhetik a 12 os emelkedést is. Ne felejtsük el, hogy most már vannak bejelentések nagyobb cégektől a feldolgozóiparba, a Audi, vagy a kereskedelemben, a, a SPAR, 11 fölötti béremelésekkel. És a pedagógus is, ami 32,2 os ha beszorozzuk azzal, hogy mekkora a foglalkoztatáson belüli aránya, azt kapjuk, hogy egy százalék ponttal emeli azonnal, a nemzetgazdasági átlag bruttó béreket.
0: De, bocsánat, mennyi az infláció lebírkózásában a magyar kormány izma Az energiaárak azok maguktól is estek. A piaci verseny, ha kit túl emel, azt kiszórja a piacról. Ehhez nem kell a kormány
1: beavatkozása. Menjünk vissza ide. Ez nem teljesen így van. Mert az, hogy az energiaára esik a piacon, az rendben van. De az, hogy a szerződésekből milyen gyorsan jelenik meg, oda be kell avatkozni. Ugye Magyarországon, ha emlékszik mindenki rá, többször fölhívtük a figyelmet, hogy amikor már az energiára elkezdtek konszolidálódni, és azt láttuk például a 23 elején, hogy az ára már meg a gáz el kell csökkenteni, hopp, azt láttuk, hogy a vállalatok ezzel semmit nem éreznek, mert fix szerződésekbe voltak bent, és ezek a szerződések magas áron kerültek megkötésre. Azaz a piaci ármechanizmusok nem mentek át a szerződésen keresztül a tényleges költségeibe a vállalatoknak. Bele kellett nyúlni. És ezért például a fixfátó szerződéseket a KKV-k esetén fel lehetett mondani vagy azok, akik 200 euró fölött kötöttek áramszerződéseket, azokat keppeltük 200 eurón. Tehát igenis a kormánynak nagyon erős beavatkozása van arra, hogy a termelési költségekbe ezek az energiárak meg, megjelenjenek minél hamarabb, és azt a fajta tehetetlenséget, hogy a vállalati szektor beleült ezekbe a fix uh, kedvezetlen szerződésekbe, igen igenis felhadotta.
0: Van annak valami ára? Ezt kalkulálják, hogy a polgári szerződésekbe ilyen vészhelyzeti belenyúlás az végül
1: mibe fog kerülni? Ez az de... nem de a kereskedőknek volt erre a költsége, és a fiskális politika ezeket a költségeket kifizette. Tehát mi ezeket a költségeket álltuk. A kkv esetén is, a, a fix változóból, vagy éppen a, az áram 200 eurós max. ezeket álltuk. Tehát a, amikor arra visszanézünk a költségvetésre, ezek, ezeknek a lépéseknek a fiskális hatásos mind, mind benne van a 2023-as költségvetésben. Enélkül például az infláció nem tudott volna csökkenni Magyarországon. Azért nézzük meg, hogy ma már a termelőjárakban nem infláció van, hanem defláció van, negatív. Az az azt jelenti, hogy csökkennek az árszínvonal, csökken. Az élelmiszer esetén is az élelmiszer index az negatív. Az azt jelenti, hogy árszínvonal csökkenő. Ezért látjuk azt, hogy az infláció elleni küzdelem, köszönjük szépen, jól van, mert ezek a termelői árcsökkenések, ez az úgynevezett defláció, ez az infláció továbbra is lefelé fogja húzni, nagyjából... 5% 5% alá. A kérdés majd abból ered, hogy a növekedés az milyen gyorsan állált, és milyen bérkeáramlás van. De én ennek az inflációs hatásától sem félek.
0: 4%-os növekedést vár a kormány erre az évre. Van olyan piaci benskélés, ami 2 és 4 közé teszi, az iszonyú messze van egymástól. Az egyik a kétszerese a másiknak. Miből jön össze a négy?
1: Ugye a, a három elemet kell helyreállítani. Tehát a gazdaság helyreállása az sem történik magától. Ahogy az infláció sem megy le magától, ide egy aktív kormány kell, helyre kell állítani a növekedést. Ebben három tényező van, az egyik a fogyasztás, aminek, ami, ahol két helyen kell helyreállítást, egyrészt a reálbérek növekedése, az meg is valósul, sőt, ugye a minimálbéremeléssel 10-15%-os ez garantálható, illetve látszik a... Az idei évi béremelkedések ez meg is ö, ö, valósul, a pedagógus béremelésekkel meg pláne. Tehát van egy reál bér emelkedést, amit helyreállított már azt gondolom a kormány. Az óvatossági motivum oldásával ez a fogyasztásban ki is csapódhat, ez azt jelenti, hogy a lakosság bízik abban, hogy ez tényleg csak egy rövid idei tartó válság volt, különben az infláció ilyen gyors lefaragása ez indokolja is. A, a növekedés után egy lényegében tavaly év nulla alatti szám, tehát egy enyheretjeszi után, itt egy nagyobb visszapattanással ezt visszanyerheti, és azért Magyarországon a megtakarítás azért nagyon magas. A pénzügyi vagyona, a lakosságnak GDP arányosan messze az uniós átlag fölött van, tehát ezek, ebből le lehet fogyasztani. Tehát itt ezt meg kell nyerni,
0: ezt a Bocsánat, az óvatossági motivumot említette. Az elmúlt 20 évben rettentő mennyiségű válságon mentünk át 2008, aztán a devizahiteles válság, ott is megégettük magunkat, aztán jött egy COVID, aztán jött egy háború, aztán jött a 25%-os infláció. Azt tanultuk meg, hogy amit ma el tudunk tenni, rosszabb időkre azt el kell tenni. Ezt mi fogja oldani? Igen,
1: de alapvetően azért azt kell látni, hogy a, főleg a COVID-válság előtt a megtakarítási ráta, tehát az azt jelenti, hogy a jövedelmükből mennyi részt takarítunk meg, az egy ilyen 8 8-10%-os volt. A COVID-válság után, illetve az energiakrízis után, amit láttunk tavaly, mint nagyon nehéz a lehetszapódása, bőven 10% fölé ment a megtakarítási ráta. Ez nem a Sajátja a magyar gazdaságnak, ez helyre tud állni. Ez akkor áll helyre, hogyha az a válság ténylegesen azt gondoljuk, hogy mennyire tartós. Mennyire tartós. Tehát, hogyha azt gondoljuk, hogy ez az energiaválságot a, a hosszabb ideig fogjuk ö, ö, nyögni, és a kormány nem volt lett volna képes ilyen gyorsan, hatékonyan ö, stabilizálni a helyzetet, akkor ez az óvatossági motivum fenn kell, hogy maradjon. De mi nem gondoljuk ezt, hiszen azért a tavalyi évben Azért mindenki egyetért azzal, hogy a kormány azért stabilizálta a helyzetet, ha megnézzük a rétingeket, tehát az ország vagy az államadóságnak a hitelbesorolását. Egyedül a Standard Pool ugrott egy nocsat, a többiek szinten tartották a besorolásunkat, ugye 3B, tehát alapvetően túlmentünk ezen a dolog is. A legnagyobb probléma az, hogy egy folyófizetési mérleg hiány van, külkereskedelmi hiány van, költségvetési problémás és ikerdeficit az, ez megszűnt. Nincs ikerdeficit. Sőt, még egyszer elmondom, szeretném hangsúlyozni, hogy a tavalyi külkereskedelmi egyenleg 10 milliárd eurós többletet mutat. A folyófizetési mérleg is szuficites, azaz áramlik be az euró a gazdaságba. Tehát ez egy stabilizációs kérdéskör, és én azt gondolom, hogy ez bizalmat fog, ha lassan is, de bizalmat hoz a, a, a magyar gazdaságban, és a lakosság részé is ezért fogyasztani
0: fog. Elkézdünk fogyasztani, a beruházásokat kell növelni, ahhoz, hogy a második ö, elem is ott legyen a
1: négy ban Ugye önmagában a fogyasztás beruházást fog okozni, hiszen ha megnézzük a beruházás visszaesését, ami jelenleg a gazdaságba folyik, ez valójában a belgazdasági szektorok, a belgazdaságra... Ö, 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 termelő, vagy úgymond a belső belsőkereslőtől függő szektorokban jelentkezik meg. Ez leszik a kiskeradatokban. Így, ez van a kiskeradatokban, de emiatt például az élelmiszeriparban esik vissza a beruházás, termelés és beruházás, építőipar, termelés és beruházás, logisztika, termelő beruházás, tehát mind mind olyan dolog, ami a belső kereslettel van összefüggésben. Ha a fogyasztás visszatér, akkor visszatér a belső kereslete termelő ágazatoknak az aktivitása, és visszatér a beruházás is. Hiszen egyenlően az export szektor, vagy az exportra termelő ágazatok, és annak beruházása köszönjük szépen, jól vannak. Tehát az a pillér sértetlen. Ebben a pillérben pedig ez helyre tud állni. Ezt lehet segíteni hogy ezek a beruházások hamarabb helyreállnak. Van a Széchenyi Program, a Baros Gáborba indítunk egy új elemet, a Baros Gábor plusz, de az csak már beruházással lehet költeni. Tehát amikor azt lehet, sok kritika van, hogy hát olcsó hitel, stb. stb., de ez már csak beruházásra megy és kapacitásnövelésre, azaz a potenciális növekedést tudja javítani. Ne felejtsük az élelmiszerbeszállítói programot, amit jelentősen megemeltünk, és végül az uniós felszólított forrásokból a GINOP. Típusú források, amik a KKV-k beruházását támogatja. Itt egy jelentős forrás fog rendelkezésre állni, és a kormány úgy dönt, ezeket a forrásokat minél hamarabb a gazdaságba kell csatornázni. Ezért a mi minisztériumunk a felelős.
0: De itt mi szokott előbb lenni, a tyúk vagy a tojás? A KKV látja, hogy van kereslet, és akkor elkezd beruházni, vagy elkezd beruházni, mert valamiért látja a jövőt, vagy nagyon bízik a kormányban, és akkor előbb-utóbb lesz kereslet is.
1: Igen, tehát ugye ezek a várakozási kérdéskörök. Tehát, hogyha azt várja a 2000 24-re, hogy lesz kereslet, lesz fogyasztás, akkor ő kezd készletezni, a termelést újra beindítja, és kezd beruházni. Ugye vannak olyan vállalatok, akik óvatosabbak is, megvárják, hogy ez teljesen meg is valósul, de azért a vállalatok nagy része azért a várakozások, hogy egy üzleti terv alapján indítja meg ezeket a beruházásokat. Én azt gondolom, különben a beruházások tekintetében, a Magyarország egy 25% fölötti beruházási rátával futott a múltban, és a jövőben is fog. Ebből különben nagyon érdekes, hogy a, a vállalatok beruházási rátaja az 17%-os. Tehát 25 a teljes, 17 a, a vállalat, és a kettő közötti különbség az állami beruházás, illetve a, 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 a lakossági beruházás, az a 8% pont, amiről beszélünk. De a 17%-os beruházási ráta az nem is sérült, és valószínűleg nem is fog hanem még egyszer van mögött egy nagy aszimetriacitás. az exportatármű szektorok jól vannak, a belgazdasági szektorok nincsenek jól. Tehát a fogyasztás a kulcsa mindennek, hiszen a fogyasztás helyreállításával még egyszer ez is helyreáll. viszont a beruházásokat, azokat lehet támogatni ezekkel az eszközökkel, amit elmondtam.
0: A költségvetési egyensúly az milyen állapotú lesz, mert ha a növekedéste te fix négyet mondasz, azt majd számon lehet kérni, hogy az úgy lett A költségvetési egyensúlyban mit lehet számon kérni? Ez a ugye...
1: pénzügyminiszter dolga. Hát, ugye... Tehát a gazdaságpolitika egy komplex dolog, tehát ö, ö, mindent ö, együtt kell értékelni, beleértve a gazdaságstratégiát, költségvetési, vagy fiskespolitikát és monetárispolitikát, így én mindig ezt vallottam, ezért ö, együtt kell kezelni ezt a dolgot. A költségvetés tekintetében a 23-as évben a költségvetési hiány GDP-arányosan ugye 6% körül alakulhat. Többször elmondták a piacon, hogy ó, hát itt többször lett módosítva, ez milyen magas, stb. stb. Azért fel szeretném hívni a figyelmet, hogy egy, egy olyan évben, ahol egy enyhe recesszió van a gazdaságban, nem másfél százalékkal növekedtünk, hanem lesz mondjuk minusz 0,5 százaléka a GDP változása, egy ilyen költségvetési hiányszám az rendben van. Alapvetően kisebb növekedésnél nagyobb ez a hiány. Persze lehet rá reagálni úgy, hogy jó, hát akkor ö, ne legyen ekkora a hiány, legyen alacsonyabb a hiány. De bocsánat, ezek endogén tényezők. Ha egy irágálunk rá, akkor viszont a növekedést nem mínusz 0,5%, hanem mínusz 3%-os. Tehát ha eredeti hiányszámot tartottuk volna 3,9%-ot GDP-önönön, akkor a tavalyi növekedés az tényleg mínusz 3% lett volna akkor nem lettek volna hitelprogramok, Baros Gábor program, nem lett volna Kártya program, és az, amit energiaszerződésekből kikapartuk lényegében a vállalatokat, akik beleültek rossz kondíciókkal, azok se tudták volna érezni az energiárak stabilizálódását, vagy az áramáraknak a csökkenését. Tehát ez mind-mind fiskális között, nem is beszélve mondjuk a rezsivédelemről, stb. 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 Tehát a lakossági rezsivédelemről. Tehát én azt gondolom, hogy ebben az évben egy anticiklikus fiskális politikát folytatni, tehát ami azt jelenti, hogy az elsődleges egyenleg, ami ugye a kamatkiadások nélküli költségvetési egyenleg, hogy az negatív volt, ez teljesen rendben van.
0: De amikor van növekedés, akkor vissza lehet térni az egyensúly
1: korábban megszokott számaihoz? Ugye alapvetően, amikor van növekedés, akkor a költségvetési hiánynak csökkenik el, és ebben nincs is vita, hogy 2024-ben csökkenik kell, és soha nem is mondtam mást, igen, is csökkeni a költségvetési hiánynak. ugye a vita csak arról van szó, hogy milyen gyorsan kell a kölcsövetési hiánynak csökkenteni, és térni vissza egy 3%-os szinthez. Majd erről is szeretnék néhány szót teheteni, hogy ez a masztikítőröm, ez miért jó vagy nem jó, de hogy alapvetően milyen gyorsan kell visszatérni. Ugye 6%-ról, 3%-ra visszatérni egy év alatt, hát azért annak is van jelentős hatása, tehát azt óvatosan kell adni. De az biztos, hogy a költségvetési stabilizációt azt el kell kezdeni, és el kell kezdeni csökkenteni a költségvetési hiányt. Ez különben meg is tud valósulni, megint csak azt kell mondanom, hogy ha 4% a növekedés 2024-ben, akkor a hiányszám automatikusan csökkenj, egy nagyobb növekedéshez alacsonyabb hiánytársul, hiszen a fogyasztás visszatér, az jelenti hogy nagyobbak lesznek a bevételek. Ha a beruházás visszatér, az azt jelenti, hogy nagyobb lesz a profita a szektorban, nagyobbak lesznek a társági bevételek. Tehát a gazdasági növekedéssel, a bevételi oldalon keresztül a növekedés képes az egyensúlyt visszahozni és a költségvetést stabilizálni. És mindig is ennyi, ezt mondtam, hogy a növekedésen keresztül képesek vagyunk a fiskális politikát remberre.
0: De fog robogni 2024-ben a gazdaság vonata, mert sokan azt mondják, piaci elemzők, hogy robogó vonatot tovább fűteni nem
1: kell. Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés. Alapvetően, ha megnézzük a kritikánkat, akkor azok nem arról szólnak, hogy a lesz-e növekedés 2024-ben, vagy nem, mindenki egyetért, hogy a növekedés helyre fog állni. Ez egy nagyon pozitív dolog, senki nem kérdőjezi meg, hogy a kormánynak sikerült stabilizálni a gazdaságot, akár uniós források nélkül is, kirángattuk a, a, a válságból a gazdaságot, letörtük az inflációt, és a növekedést helyre fogjuk állítani. Ezt senki nem kérdőjezi meg. Az a kérdés valójában a piacról, hogy a kormánynak mennyire kell aktívnak maradnia, és beavatkoznia abba, hogy a növekedés helyrejön, és ezáltal tovább, hogy mondjam, segíteni a növekedést. Kell-e segíteni a növekedés, hogy magától lesz. Ez, ez egyetlen vita, és szerintem ez egy értelmes vita. Jó lenne, ha erről szólnánk, nem pedig mellé beszélnénk ebbe a kérdéskörbe. Ebben az a véleményem, hogy ha ezek célzott olyan célzott intézkedések, amik a potenciális növekedést is emelik, lásd például egy olyan hitelprogram, ami a beruházásokra lehet csak költeni, az adott esetben nem fogja túlhevíteni a gazdaságot. A gazdaságot senki nem akarja túlhevíteni, a fogyasztás helyreállításába se akarja senki túlhevíteni. Hát nézzük meg a forgalmat. 2020 Elei aktivitás alatt van kiskereskedelmi forgalom. Nem össze van esve, össze van zuhanva. A kiskereskedelmi forgalom helyreállítása semmilyen, semmilyen túlhevülést nem fog okozni. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy itt van tere beavatkozásnak, lehet gyorsítani, de senki nem akar túlhevülést, senki nem akar belőle inflációt gerjeszteni, vagy éppen költséget is hiányt okozni ezáltal a túlhevítés által. Piaci jellemzők
0: szokták emlegetni, hogy a kormánynak érdemes volna a kiszámíthatóság útjára visszatérni. Kevesebb különbeavatkozás, kevesebb ötletszerű vízbeavatkozás, és akkor a kiszámíthatóság önmagában nagy érték volna. Mindenki tudná, hogy merre van az előre. Visszatér a kormány?
1: Alapvetően ugye a, a helyreállítási évben 2024-ben növekedést is Egy ö, ilyen évben, amikor a gazdaság stabilitását már megteremtettük, az egyszerűen inflációt elértük, Természetesen kevesebb kormányzati beavatkozás kell, hiszen nem egy válságkezelő üzemmódban vagyunk. Sőt, ugye kell egy hosszú távú megközelítés arra is, hogy hosszú távon milyen gazdasági stratégiát akarunk folytatni. Ez azt jelenti, hogy lesz beavatkozás, de sokkal kevesebbnek kell lennie. Maga a kamatstopot is elkezdtük már kivezetni, hiszen a KKV-k esetén április 1-től nem lesz kamatstop. Az extra profit egy részét is megfeleleztük, főleg ugye a bankrendszerbe vagy a gyógyszergyártók esetén. Tehát lehet látni, hogy a válság kezelési üzemmóda alább hagy, de azért még azt kell mondanom, hogy a helyreállítás évben, a növekedés helyreállítás tekintetében a kormánynak van dolga. Akkor van vége a válságnak, amikor megvan a 4%-os növekedés? Akkor azt
0: mondhatjuk, hogy nem kell több beavatkozás, a gazdaság most már magától fog menni?
1: Akkor van vége a akkor sikerül a gazdaságot stabilizálni, hogy a 2024-ben is és 2025-ben is egy jó növekedési pályát tudunk felmutatni. Ez azt jelenti, hogy 2024-ben és 2025-ben is 3 és 4 százalék közötti növekedést tudunk elérni. Ekkor mondhatjuk azt, hogy a gazdaság visszatért a növekedési pályára, a konvergenciára, hiszen azért hosszú távon az a cél, hogy fölzárkozzunk, és ez a felzárkózás folytatódjon, ehhez van egy ciklikus ö, feladatunk, tehát magyarán vissza kell húznunk a növekedést ehhez a pályahoz, és van ezen túlmenően egy trendszerű feladatunk, hogy hosszú távon ezt a pályát garantáljuk. Tehát itt a rövidtávú és hosszú távú feladatunk is van. Mivel kell a Magyar Államnak
0: beszélni az Európai Uniós támogatási versenybe? Mit kell ajánlani, hogy ide a aki ide akar?
1: Ja. Hagyj kezdjem egy kicsit messzebbről. Van egy nagyon nagy probléma, amit én nem látok, hogy például a, a gazdasági döntéshozók megfelelően mérlegelnének. Főleg az Európai Unióban. Ugye az unió, vagy az európai versenyképesség, hát, hogy is mondjam, az olcsó energia után darabokban van, bármár előtte is a digitalizációs ö, ö, versenybe maradt. tehát csúszunk lefelé. Az egész Európa csúszik lefelé. Ebben az egész kérdéskörben föl sejlik, hogy hát azért a zöld és digitális ugye, double vagy két-kettős transformációt azt végre kell hajtani. Közben vannak új iparágak, ilyen például az elektromos autózás, az AI csípgyártás, stb. high-tech iparágak, amiben elindult egy ilyen támogatási verseny. Ebben az Egyesült Államok úgy döntött, hogy 7-8%-os költségvetési hiányjal fog futni a következő 5 évben. Kína is úgy döntött, hogy egy 8%-os költségvetési hiányjal fog futni. Ezt nem én mondom, az IMF így jelzi előre a következő évbe. Az eurózónára pedig azt mondja, hogy kettő is kötől 3%-os költségvetési hiányal fog futni. Kérdezem én, ez mit is jelent? Hogy a három nagy régió között lényegében szétnyilás történik, hogy ki mennyi állami pénzzel aktiválja az új iparágakat és segíti, és ebben 5 év alatt 20 gdp GDP-20%-ával többet költ. Az USA a saját támogatására, illetve Kína is az Unióhoz képest. Hát mi az, hanem öngyilkosság? Ebből, ebből a szempontból azt kell mondanom, hogy az új gazdasági kormányzati ö, 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 szabályrendszer, ami azért visszatér végül is a 3%-hoz, azért kemény, és nem veszi ezeket a kérdéseket teljes mértékben figyelembe. Igaz, hogy a digitális és a zöld beruházásokat segíti, és ez kiveszi az úgynevezett ö, túlzott deficit eljárás alól, de ez túl resztriktív, és valójában ezt Németország nyomja át, ahol nem is 3%-ot targatálnak, hanem nullát, de hát ez, most ne haragudj, ez őrület, ami ott folyik. Tehát az a gazdaság, amely tavaly recesszióban volt, és idén is azt mondja mindenki, hogy recesszióban van, helyre kéne állítani, a gazdaságot föl kéne pörgetni a potenciális szintjére, a munkájákat meg kell védeni, és ott állnak, és azt mondják, hogy a támogatási versenyben nem veszek részt, hagyom, hogy leépüljön az iparom, és lényegében egy deindustrializáció, nem reindustrializáció, egy deindustrializáció indul el. Hát ez öngyilkosság. És Németország nélkül az a baj, hogy az egész Európai Unió vesztes oldalon fog állni. És sajnos ez a ez alól Magyarország sem vetheti magát. Magyarországnak ebből a szempontból ebbe a támogatási versenybe érdemes beszállnia. De még egyszer, ez nem azt jelenti, hogy a költségvetési hiányszámok felpúlnak, és el kéne engedni, hanem arról beszélünk, hogy ez a költségvetési hiányszámot milyen ütemben kell csökkenteni a jövőbe. Vannak LKD támogatások amiben ugye az FDI-t ide vonzunk, ennek a legekletás példája a legutóbb a BID-nak a megszerzése. Rengeteg ilyen FDI-t lehet vonzani, ebben különben nagyon-nagyon sikeresek vagyunk, de ez a beruházás ösztönzés mellett a belgazdaságot is ösztönöznünk kell. Ezekre is van beruházás ösztönzési program, van hitelprogram, és lesz uniós pénz is. Alapvetően ebben kell nekünk azt csinálni, amit az elmúlt időszakban is csináltunk, nem szabad megállni, ez a fajta támogatási verseny, ez fontos.
0: De mi lesz, hogyha az Európai Unió, mondjuk Németország ipara leépül, akkor a mi autógyárainkkal mi lesz?
1: Hát ebbe egyelőre nem szeretnék belegondolni. Azt lehet mondani, hogy azért a magyar gazdaságban, az FDI beáramlásban most már nem Németország az első, hanem Kóra és Kína. Tehát azért mi, hogy is mondják, diversifikáltuk ebből a szempontból. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a, az FDI, vagy a külföldi működőtőke tőke állományon belül kifejezetten csak nyugat-európai tőkállomány legyen. Most már az ázsiai tőkállomány is jelentős részt képvisel, azaz több lábra álltunk, legalább kettőre, ezért azért diversifikáljuk magunkat, de természetesen ezt mind meg fogjuk érezni. Ezért mondom mindig azt, hogy én, elnézést, én nem szidom Németországot. Igaz, hogy elhibázott az egész gazdaságpolitika, ami ott folyik, de mi érdekeltek vagyunk Németország sikerében nekünk. Az a jó, ha sikeres, és akkor mi is sikeresek vagyunk. Egy nyugat és keleti tőke ö, célpontjai vagyunk, amiben mi ezeket a kérdéseket, ö, ö, ezek, ezt a két FDI forrást a legekletás például autógyártásba összekapcsoljuk, és ebből a, a gazdaságunk nyer, fejlődik.
0: Azt mondják örül, hogy az úgynevezett magas nyomású gazdaságpolitika híve. A ö, magáról a fogalomról is nagyon érdekes vita zajlik a gazdasági sajtóban. Van, aki azt állítja, hogy e, ilyen a tankönyvben nincs is. Mi az a
1: magas nyomású gazdaságpolitika? Igen. Igen, ezt többször mondtam, hogy én hiszek a magas nyomású gazdaságba, ö, és ebben a gazdaságpolitikában, hát, hogy is mondjam, a közgazdaság nagy része ezt mind félreértelmezi, vagy tudatosan, vagy. vagy... Hát, hogy is mondjam, a nem olvas irodalmat. Itt én mondani Ele. gúnyosan, hogy mindenki szembe
0: megy az autópályán.
1: Igen. igen. De hogy ö, 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 alapvetően az a baj, hogy nem érti senki, hogy mi ez a magas nyomása gazdaság is. Te is más, hogy definiálják. Jó lenne ezt rendbe tenni. Én elmondom, mit értek alatta. És ezt szeretném maguk ezt többször elmondtam. Tehát, hogyha visszahallgatj, a pont mások az inforádióban leadott interjúkat, ezt már többször elmondtam, de most megpróbálom még egyszer A magas nyomási gazdaság az arról szól, és ez egy középtávú gazdaság stratégiai lépés, hogy a potenciális növekedést hogyan tudjuk emelni. Nem ciklikus pozícióban emeljük a GDP-t, nem túlhevítjük a gazdaságot, hanem hogyan hogyan tudjuk a potenciális növekedést, tehát a hosszú távú növekedést még magasabbra helyezni. Ezt igenis lehet magasabbra helyezni állami támogatásokkal. Lehet magasabbra helyezni olcsó hitelekkel. Ha ezek célzottak. Ezek tényleg a beruházásokra mennek, és kapacitást bővítenek. És versenyképességet növelnek. Ezt meg lehet tenni. A magasnyomási gazdaságban az is a magáé, hogy van jelentős béremelkedés. Ez igaz. És erről az oldalról támadják ezt az elméletet, hogyha van magas béremelkedés, akkor abból bizony infláció lesz, és a magasnyomási gazdaság egy rémálom, hiszen infláció lesz belőle. Az az állítás, hogy nem. Mert van olyan béremelkedés, amiből nem lesz infláció. Persze, mindig azt mondják, hogy a keresleti oldalon akkor többet kap a fogyasztók. Elfogyasztjuk, meg a költségek növekednek a vállalatoknak, és csak az árakba érvényesítik, a fogyasztó De bocsánat, pontan most tanultuk meg, hogy nem lehet érvényesíteni az árakba, mert visszaesik a kereslet, vagy kiárazza magát a piacról ez a vállalat. Ezért a magas béremelkedés, ami meg is fog valósulni idén és a következő években is, az. Abban fog kicsapódni, hogy a vállalati szektor konszolidálódik, azaz a termelékenység és a hatékonysága, Növekedni fog, mert kényszer alá helyeződik a vállat, hogy ezt a költségnyomást, ami a béreken keresztül, valahogy kitermelje. És nem az árakban tudja kitermelni, mert azzal elbukik, hanem a hatékonyság növekedésébe. Kétfajta hatékonyságot tud növelni, méret hatékonyságot meg skála hatékonyságot. A méret hatékonyság azt jelenti, hogy nagyobb lesz. Ez azt jelenti, hogy meg fogják vásárolni egymást a cégek. A KKV szektorban kevesebb cég lesz. De a termelés ugyanannyi lesz és a foglalkoztatot ugyanannyi lesz, csak kevesebb céggel, azaz nagyobbak lesznek a cégek. Konsolidáció lesz, és konszolidátorok lesznek, akik föl fogják vásárolni a többieket. Ezekből lehetnek nemzeti bajnokok, új nemzeti bajnokok, most is vannak nemzeti bajnokaink, MOLOTP, Richter, Forage, stb. stb. Lesznek új nemzeti bajnokaink. Ez egy jó dolog. A mérethatékonyság miatt, pedig a potenciális növekedésünknek. A skálahatékonyság azt jelenti, hogy Vertikális integrációk alakulnak ki, azaz több tevékenységet helyeznek egyetlen cégbe. Ez nem csak a mérettel alakulhat ki, hanem szinergikus hatásokkal, hiszen olyan cégeket vásárolnak meg, hogy egyes elemeit veszik meg a termelési láncnak ezek erre nagyon nagy szüksége van a gazdaságnak. Valójában a magasnyomású gazdaság nem csak felülről ad egy nyomást, hogy mindenki beruházzon, hanem alulról is ad egy nyomást, hogy a vállalati szektornak most már tényleg itt az ideje, hogy hatékonyságot növeljen, termelékenységet növeljen, és ennek az egyik, ha így nézzük, legkönnyebb példája, az az, hogy tényleg konszolidáció lesz. Még egyszer, lesznek konszolidátorok, már most is vannak konszolidátorok, felvásárlások
0: lesznek. Milyen hatása lesz ennek ön szerint a nemzeti tulajdonra? A konszolidátorok mindenképpen magyarok lesznek? Már most bírják a hatékonyabb termelési kultúrát? Vagy termés. ide jönnek azok, akik ezt külföldön termés már
1: bírják? Természetesen a mi gazdaságpolitikunk egy patrióta a gazdaságpolitika. Tehát mi szeretnénk, hogyha ezek magyarok lesznek. Nem véletlenül használtam azt a szót, hogy nemzeti bajnokok. A nemzeti bajnokok azok nem külföldi tulajdonban lévő cégek. Természetesen a magyar gazdaság abból a szempontból is duális, hogy van egy külföldi tulajdonú gazdasági ágazatok, és vannak tipikusan magyar tulajdonú gazdasági ágazatok. Természetesen nem az autóiparról beszélek, vagy az elektronikai gépgyártásról beszélek, hogy ott fog megvalósulni ez a konszolidáció, hiszen az ő hatékonyságuk nagyon magas, a multik hatékonysága nagyon magas. Hanem azokról a szektorokról beszélek, a magyar tulajdonú, pont a belgazdaságban vannak, ilyen az élelmiszeripar, ilyen a a építőipar, ilyen a kereskedelem, ilyen a logisztika, ott fognak megvalósulni ezek a konszolidációk, és ebből adódóan egy sokkal magasabb versenyképesség fog kialakulni. Nem véletlen, hogy például mindenki leírja, hogy a magyar élelmiszeripar hatékonytalan. Ezt leírja a, a, a minisztérium is, leírja a Nemzeti Bank is. Erre például egy nagyon jó válasz az a magasnyomású gazdaság. Még egyszer, ami alulról nyomja a vállalatokat a költségén keresztül, hogy igenis konszolidálódjanak.
0: Van a magasnyomású gazdaságpolitikának egy természetes korlátja? Mikor
1: elég? Ugye alapvetően, ha számszerűsíteni akarjuk, akkor én azt szoktam mondani, hogy a magyar gazdaságban, ami pont a dualitás mutatja, a multik, tehát a nagy cégek, azok kétszer annyira hatékonyak, mint a KKV-k. Ha a konszolidáció megvalósul, akkor ez a kettő az én számításaim szerint akár lehet 1,4 is. Magyarán az úgynevezett duális oldó, ami pont ebbe a termelékenységben is, ez az egyik legnagyobb kritika, hogy ez duális a gazdaság, ez pont képes bezáródni. És én hiszek abba, hogy ebben a magas nyomás a gazdaságban, ahogy én definiálom, ahogy én magyarázom, és nem ahogy mások félre magyarázzák, ez képes megvalósulni.
0: Az akkumulátor szerelő. Építő, összerakó üzemek, azok a gazdaságpolitika melyik szegménységben illenek be? A magasnyomásúba, a patriótában, melyikbe?
1: Nem. A, ugye, a, 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 még egyszer, a magasnyomású gazdaságnak valójában a belgazdasági szektor, tehát a, be, a belső kereslet által é, 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 érintett szektorokban lesz jelentősége úgynevezett magyar tulajdonvállalatoknál. A e, külföldieknél, ahol éppen most azt mondjuk, hogy akkumulátor, és összeszerelő üzem, ugye ezek a kritikák, ez azért nem ö, állja meg a helyét, mert valójában ezeket nem lehet egyedül értékelni. Az akkumulátor az része az elektromos autónak. Az elektromos autógyártásnak minél több része érkezik meg Magyarországra, nem csak a nem tudom elektromos motort, amit mondjuk az Audi kezdett el gyártani, vagy az elektromos autónak a karosszériája, vagy éppen egy akkumulátor. Ha ezzel minél több része ideérkezik, azt hívják vertikális integrációnak, hogy megvalósul az országon belül. És ha ezekhez képes a magyar beszállító lányt felzárkózni, és kutatásfejlesztés érkezik mellett, akár az akkumulátógyártás mellett, az az ilyen típusú befektetéseknek a multiplikatív hatása megjelenik, akkor ez rendben van. Ezek a, ezeket a multiplikatív hatásokat növelnünk kell. Tehát abban egyetértek, hogy növelnünk kell az FDI multiplikatív hatását, abban nem értek egyet, hogy Magyarország összeszerűlőzöm, és ez a stratégia nem jó, mert igenis jó, és ebben a külföldi gazdasági szektorban így lehet erről lépni. Másik dolog, hogy senki ne gondolja már, hát hogyha nagyobb a kereskedelem egy adott országban, ott nagyobb a szállítás, nagyobb a logisztika. A logisztika tipikusan egy magyar tulajdonú szektor, ami képes felépülni és gazdagodni, és azon keresztül magyar, nemzeti bajnokok tudnak kiépülni, mert több árut kell elszállítani Magyarországon. Tehát lehet látni, hogy az ilyen kapcsolódó ágazati kapcsolódásokból igenis lehet gazdagodni, igenis lehet felzárkózni. Ezért ez a kritikát egyáltalán nem állja meg a hét.
0: Képes arra a kormány, hogy például az gyártó cégeknél kikössen, hogy hozzanak idefejlesztést is, ne csak a mechanikusan ismétlődő munkafolyamatokat.
1: Igen, egy rekletáns példája annak, hogy... Ö, én többször az ilyen tárgyásokat részt vettem, ott elhangzott számtalomszól, hogy nagyon-nagyon örülünk, hogy jönnek, de kérjük például önöket, hogy válasszanak ki Magyarországon egy egyetemet, akivel együtt fognak működni. Nem csak azért, mert akkor lehet a képesítést megszerezni, hogy az adott gyárban van egyfajta tudás, és akkor az egyetem ezt kidolgozza, hanem arról is van szó, hogy alakuljanak meg Tudományos parkok, science parkok, közös vállalatok, közös kutatási fejlesztések, és ebben ilyen. jelen pillanatban már nem azt kell mondani a külföldieknek, hogy gyere be, kedves barátom, és akkor vállalj a foglalkoztatotti létszámot a beruházásod mellett. Azt kell mondani, kedves barátom, gyere be, Csináld meg a beruházást. És mellette vállalj ekkora kutatásfejlesztést. Lehetőleg egy ilyen egyetemmel.
0: Tehát el fogják mondani a kínaiak, a Debreceni Egyetem megfelelő szakembereinek az akkumulátor gyártás titkait.
1: Nem a titkait, hanem azt fogják mondani, hogy először is a kompetenciát, hogy például egy akkumulátor gyártásnál mi fog megvalósulni, milyen technológia van benne, ennek egy részét lehet megosztani. Kettő, remélhetőleg, is ezen rajta vagyunk, kutatásfejlesztés fognak idehozni, hogy az akkumulátorgyártásnál hogyan lehet előrébb lépni. És az ilyen közös kutatásokat, azokat lehet nyomni. Hát nem Magyarországon, tele vagyunk Nobel-díjas, tavaly csak kettőt gyűjtöttünk be, nagyon büszkék vagyunk rájuk. Tehát megvan az a kompetencia, amivel a kutatásfejlesztést lehetne ö, növelni. Ezt kívják különben a FDI úgynevezett horizontális multiplikációjának, és ugye a vertikálisnak az, hogy a beszállítókat megpróbáljuk alátolni, akár egy akkumulátorgyártás esetén is.
0: A törvény szerint független Magyar Nemzeti Bankamat politikáról mi a nemzetgazdasági Miniszter véleménye most?
1: Hát én többször megnyilvánultam ebbe. Ö, ugye jelen pillanatban is azt gondolom, hogy a Jegybank az jó úton van, elkezdte a kamatcsökkentést, 75-ös ével megy. Azt nem tudom elhallgatni, hogy tovább is azt gondolom, hogy túl óvatos a jegybank, túl óvatoskodja az egész dolgot. Kíváncsi leszek a következő lépésére, hiszen az infláció decemberben 5,5% volt a jegybanki Ö, 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 alapkamat ugye ennél sokkal magasabb, 10,75. De a bank törvény szerint csőllátó csak az inflációt nézik,
0: és azt mondja, az hogy, az számít, globális hogy a globális kockázataival
1: számít, hogy mennyi a reál kamot. Tehát azért a cseheknél, a, ha így nézzük, ugye az infláció az magasabb, a, a jegybanki alapkamat meg sokkal-sokkal alacsonyabb. És ugyanez igaz például a, a lengyelekre is. Tehát például mondjuk a a cseheknél 6,2%, a románoknál 6,6% az infláció, és 7%-os az alapkamat. A lengyeleknél 6,1% az infláció, és 5,75% az alapkamat. Tehát, hogy nálunk Ö, több mint 5%-os a visszatekintő reál kamat, tehát a kamatlábot összevetni a decemberi inflációval. Ha meg előre inflációt nézek, hogy jövő decemberben ennyi lesz az infláció, akkor bőven ö, akár a 6%-ot is kapargatja. Tehát az a kérdés, hogy ekkora reál tényleg kell futni? Ö, ennyi a lényeg. Ez arról szól, hogy az irány jó, lehetne a jegybank egy kicsit
0: bátrabb is. Miért érzi gazdasági miniszterként, nemzetgazdasági miniszterként feladatának azt, hogy edukációs tevékenységet is folytasson, véleménycikkeket ír, szerencsére hosszú rádióinterjúkat ad, meg is kapja, hogy a gazdasági cár, legutóbb azt mondta erről talán Lender Csaba, hogy
1: már a jegybank elnöki is székre tekintge, tehát szemtalan kritikát Tehát ezek, ezek ilyen legykák, meg belegondolások, miért nem erről van szó. Én szeretem azt uh, uh, mutatni hogy ami a Nemzetgazdasági Miniszter fejében van, azt mindenki értse, és ilyenben ebből akarok lenni. Tehát a kommunikációban ezért járok az információba is, ezért vannak véleménycikkek, ezért van akár hosszabb kifejtőleg elemző cikkek, hogy, az, hogy mindenki értse, hogy merre felé megyünk, és milyen kontextusban dolgozunk. Szerintem ez egy jó dolog, nem kell kitalálni, hogy valaki mit akar csinálni. Ebből a szempontból szerintem a transzparencia jó, Ilyen tekintetben vannak is kritikák, hiszen azért látjuk, hogy a kritikák megjelennek. Még egyszer én nagyon örülök annak, hogy senki nem kritizálja azt, hogy a kormánynak sikeres volt a válságkezelő politikája, és az inflációt letörte, és a növekedés is helyre fog állni. Csak abban van a vita, hogy a növekedés helyreállítása során a kormánynak mennyire kell aktívnak lenni. De ha a nemzetgazdasági miniszter gondolkodása transzparens, mert válaszol következetesen a kérdésekre, az egyben azt is jelenti, hogy a kormány-gazdaság politikája az ez. A kormány politikája, ha ránézünk arra, az a következő célt tűzik ki magam elé, 2024-ben helyre kell állítani a növekedést. A helyreállítás során lesznek eszközök, amely során lényegében beruházás támogatás jelenik meg. Adott esetben a turizmus, ugye, ami nálam van, azt kell segíteni, sr. Sr. lesznek lépések. Én inkább azt mondom, hogy a Ciklikus pozícióban, ciklus ez a helyreállítás ez megjelenik a kormány gazdaságpolitikája tekintve. A közép és hosszú távú szempontból, hogy a versenyképességet hogyan tudjuk helyreállítani, és a tartós növekedés meglegyen, ebben én még egyszer hiszek ebben a magas nyomású gazdaságban, ami alulról még egyszer nyomja a vállaltokat is arra, hogy növekedés jelenjen meg. Ez egy, a gazdaságban önállóan tud megvalósulni. Ez a kormány szempontjából fontos, hogy ez a hatékonyság növekedés megvalósuljon. Fontos a nemzeti bajnokok kinevelése is. Ez az út megjelenik ebből a szempontból az egy kérdés, és a kormány el fogja dönteni, én ezekre a javaslatot teszek, hogy ebben az úton milyen lépésekre van szükség. Lesznek olyan javaslatokat, elfogad a kormány, lesznek olyan javaslatokat, hogy nem fog egyetérteni. Olyan
0: be. döntések, mint telekomcégvásárlás, reptérvásárlás, ez mind ebbe a koncepcióba illeszthető? Tehát ez ezért így, van?
1: Így van, így van. A, a a gazdasági növekedés helyettes az tekintet, például a reptér, ez egy a dolog a turizmus tekintetében, de nem csak a turizmus, csak a logisztika szempontjából is, ez nem csak ugye embereket, vagy utasokat, vagy, vagy turistákat szállít a repülőgép, hanem árut is szállít, és egyre jobban átterelődik az aircargo az ilyen jelög dolog. Nézzük csak a vörös tengeri problémákat, ahol a nagy cégek, ugye a hajók szállítását lemondják, és aircargo, tehát adott esetben repülőgép át.
0: Meg is állt a Suzuki.
1: Így van, ö, remélhetőleg csak egy hétre. Mi velük különben állandó kapcsolatban vagyunk, de a többi autógyártóval is, tehát az Audi és a Mercedes, és pontosan tudjuk napi monitoringban, hogy mi történik itt, fontos követnünk. De tudunk olyan cégekről, akik például átcsoportosítottak az áruszállítást hajóról repülőgépre. Ebből a szempontból még egyszer a repülőtér és a repülőfugarozás nagyon-nagyon fontos.
0: De reptér ugye az közel van a
1: leütéshez? Így van. Ahogy mondtam, és ahogy a miniszterelnök is mondta, hogy technikai kérdések vannak átra, közel van a leütése, adott esetben most a, a finanszírozókkal tárgyalunk, de adott, ez azt jelenti, hogy a finanszírozásnak a folytonosságát szeretnénk biztosítani. Nagyon aktív tárgyalások vannak, jól haladnak ezek a tárgyalások. Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter
0: volt az Aréna vendégi, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterdeti Bor vagyok.